0: Der Wechsel in der Leitung einer Firma, also der Nachfolge, läuft heute unter anderen Bedingungen als noch in der Generation davor. Umfasst in der Biologie eine Generation 25 Jahre, so sind es in der Soziologie nur 15 Jahre. In der Zeit verändern sich die Bedingungen so stark, dass es eine Altersgruppe ganz besonders prägt. Soziologisch gesprochen liegt also zwischen dem Abgeber und dem Übernehmenden mehr als eine Generation. Bei den momentanen Nachfolgen treffen nun die Generation der Babyboomer auf Generation Y. Und das heißt, dass ganz unterschiedliche Vorstellungen zu zentralen Werten im Raum stehen. Dabei geht es nicht um besser oder schlechter. Wenn wir diese Werte genauer beleuchten, wird dadurch Licht und Schatten in beiden Generationen deutlich. Es gilt hier, jede Stärke ist eine Schwäche und jede Schwäche eine Stärke. Keine Generation hat für sich das Gelbe vom Ei gepachtet. Zu Beginn der Suche eines Nachfolgers wird oft deutlich, dass die größte Stärke des Seniorunternehmers, nämlich jahrelang vorangehen, Verantwortung übernehmen, wissen, wo es lang geht und schnell Entscheidungen treffen, im Nachfolgeprozess seine größte Schwäche ist. Denn nun geht es darum, auf Augenhöhe mit dem Nachfolgenden eine Lösung zu entwickeln. Was sind Deine Erfahrungen zu den Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Generationen? Herzlich willkommen zu meinem Podcast Generationswechsel – und Unternehmernachfolge. Hier geht es darum, wie du mit den vielfältigen Herausforderungen leicht jonglierst und deine eigenen Maßstäbe setzt. Alles für ein gewinnbringendes und lebendiges Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen hast, was Deinen Erfolg als Unternehmer und Unternehmerin ausmachen können. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerperson und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und nun wünsche ich Dir eine Menge neuer Impulse, denn Nachfolgeunternehmer und Abgebeunternehmer – und Zukunftsunternehmerinnen haben eine steile Lernkurve. Heute ist das Thema ähm, Generationswechsel. Und im Umfeld der Unternehmensnachfolge ist eben, dass der Nachfolgeunternehmer, die Nachfolgeunternehmerin den Staffelstab übernimmt, in der Regel auch mit einem Generationswechsel verbunden. Früher war das so, dass man... Klassisch sagt er, so eine Generation sind 25 Jahre. Heute ist kürzer. Also das heißt, nach 15 Jahren beginnt eine neue Generation. Und so treffen heute, wenn es eben um den Generationswechsel in einem Unternehmen, einem Betrieb, einem Laden, einer Praxis geht, die Babyboomer, also die, die nach dem Krieg geboren sind bis ungefähr 1964, oder genau bis also Mitte der 60er Jahre bis 64 und die Generation Y oder Generation Y aufeinander. Das sind die zwischen 1980 und 95 geborenen. Das sind die, die jetzt Verantwortung übernehmen und hineinwachsen. Und da begegnen sich tatsächlich zwei Welten und da werde ich gleich noch mal darauf eingehen, was so die Unterschiede sind. Und wenn du ein Unternehmen abgeben willst, ist gut zu wissen, dass Generation Y ähm, anders tickt als die Babyboomer. Und wenn du ein äh, Unternehmen übernehmen willst, ist gut zu wissen, dass eben die Generation, die jetzt abgibt, von völlig anderen Werten geprägt ist. Und das gleich schon mal vorab. Es geht hier nicht um besser oder schlechter. Es geht einfach um anders. Ja, Was sich grundlegend geändert hat, es ist inzwischen ein Käufermarkt, noch nicht ganz zehn Jahre, dass es eben weniger Menschen gibt, die sich an der Nachfolge interessieren, als noch in den Jahren davor. Das hat zum einen mit zu tun, ähnlich wie der Fachkräftemangel. Die nachwachsende Generation ist einfach zahlenmäßig geringer. Aber es hat auch damit zu tun, dass dieser Generation mehr Möglichkeiten offenstehen als eben noch, ich gehöre ja auch zu den Babyboomern, als eben in unserer Generation, wo so eine Unternehmensnachfolge doch eine ganz klasse Sache war, um beruflich sich gut austoben zu können. Da gibt es heute einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Und da ist eben auch die Übernahme eines Unternehmens nicht immer die attraktivste Variante. Also viele, auch ähm, junge Frauen, junge Männer aus Unternehmerfamilien, zieht es eher zu den Startups hin als zum Beispiel oder zur Selbstgründung als zur Übernahme des Unternehmens. Also das schon mal, ja, die Brautschau hat sich verändert. Äh, de deswegen ist eben ganz entscheidend, ist das Unternehmen denn attraktiv für den Verkauf? Oder für die Übernahme. Also auch wenn es in der Familie weitergegeben wird und sicherlich das auch nochmal anders läuft als bei einem externen Verkauf. Trotzdem musst du als Abgeber, als Abgeberin es deinem Sohn, deiner Tochter verkaufen, dass das eine gute, gute Option ist, die Firma zu übernehmen. Ähm, ja, so ein bisschen was sage ich mal zu den äh, Werten der Babyboomer. Sie sind eben nach dem Krieg geboren, sind noch ganz stark geprägt von der alten äh, deutschen Kultur, Zucht und Ordnung, harte Arbeit. Ja, Hartwig Ruppstahl war noch auch von der Atmosphäre der NS-Zeit geprägt und sicherlich auch von manchem, äh, ja, so was man so mit Überschrift preußischer Disziplin nennt. Es spielte wirklich mehr Leistung eine Rolle als in erster Linie wertschätzende, wohlwollende Unterstützung von Kinder und Jugendlichen, sondern eher das Verweichlicht-Kinder. Ja, Und das heißt so das Thema eben nach dem Krieg, Wiederaufbau, Alarm angepackt, das war ähm, das Thema Leistung und was schaffen, aber ein ganz, ganz hoher Wert, eine wichtige Tugend. Sein Mann stehen, seine Frau stehen, wo man hingestellt wurde oder ist, das Leben an ihn gestellt hat. Und auch der Punkt, dass vieles in den Rollen noch klarer war, als das heute ist. Ähm, eben bei vielen Unternehmerfamilien, die ich begleite, ist das äh, oft noch so, dass eben äh, viele Frauen in meinem Alter und auch ein Stück älter ganz klassisch die Mutter- und Hausfrauenrolle relativ ungefragt übernommen haben und die Männer ganz klassisch eben für den Teil zuständig waren, dass das Geld reinkommt. Das betone ich, weil das eben einer auch der wesentlichen Punkte ist, die sich verändert haben. Babyboomer sind dann eben nochmals sehr von Leistung geprägt, sehr von klassischer Rollenaufteilung und sehr auch im Unternehmen selbst von Regeln und Hierarchien und auch Autoritäten, sie haben sich sehr auch durchgekämpft. Wenn es eben um das Aushandeln des Nachfolgeprozesses geht, steht das ihnen oft im Weg, weil ähm, sie haben gelernt, über viele Jahre tatkräftig zuzupacken, sind eher so Macher, sind vorangegangen. Wenn sie am Rand der Überlastung und Überforderung waren und vielleicht auch drüber raus, trotzdem zeigten den anderen den Weg auf. Es war oft ein sehr einsames Geschäft, ja, die, die jetzt abgeben, sind ja zu 95 Prozent Männer, also die, die da auch äh, weitestgehend allein die Firma äh, geleitet haben. Da gibt es nochmal Unterschiede zu den Generation Y, zu den Nachwachsenden, wo eben Kooperation, Miteinander, ähm, Netzwerke nochmal einen anderen Stellenwert hat und auch Macht zu verteilen. Also die Babyboomer, die vorangingen, die Entscheidungen fällten, manchmal auch einsam waren dabei und dagegen dann die Generation Y, die eben schon ganz anders groß wurden. In den 80er, 90er Jahren, wo ein Kind ganz anders gefragt wurde nach seiner Meinung, seinem Willen, Entscheidung eine andere Rolle spielte, die Vielfalt größer schon war als eben nach dem Krieg, auch materielle Not haben, die in den 80er, 90er geborenen Kinder nicht erlebt. Das sah bei den anderen schon anders aus oder zwar zumindest sehr, sehr viel einfacher. Generation Y ist in einer sehr viel flexibleren Welt groß geworden. Vieles war nicht mehr so klar geordnet wie noch in der Generation davor. Das heißt, sie können anders und flexibler agieren. Es sind die Rollen nicht mehr so klar festgeschrieben, nicht mehr so klar, Frau hat das und das zu tun. All das hat sich eben in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts schon sehr aufgelöst. Sie gehören eben zu der Generation, die mit Handy und dann sehr schnell auch mit Computer groß wurden, für die das selbstverständlich ist, dass Computer mit zum Leben gehört, die digitale Technik mit zum Leben gehört und eben die in einer anderen Weise, weil sie wissen, dass keiner mehr alles alleine wissen kann in dieser äh, komplexen, äh, vielfältigen Welt, sehr auch auf Wissen teilen, Kooperation und intensives Netzwerken setzen, sich auch Leitung im Team sehr gut vorstellen können. Dazu kommt eben, dass die jungen Männer gerne Zeit für ihre Kinder haben wollen und die jungen Frauen Ganz selbstverständlich, nicht mehr wie in meiner Generation das hieß, entweder oder, sondern selbstverständlich sagen, Kind und berufliche Herausforderung. Dass das im Alltag so seine Tücken hat, klar, aber das hatte auch die klassische Aufteilung. Ja? Das ist ja immer so eine Sache, je nachdem, wo man steht, schnell wir Menschen dazu neigen, zu meinen, ja, aber das andere hat ja die und die jene Schwierigkeiten, ja, es gibt kein einfaches Leben, es gibt überall so Fallstricke. Ja, wir können nur gucken, die Dinge sind immer ein gesamtes Paket. Wie gehe ich damit um? Wie äh, finde ich Formen, dass die Beteiligten, und das spielt eben auch in Generation Y eine größere Rolle, dass die mit ihren Anliegen, mit ihren Interessen, ihren Bedürfnissen vorkommen und es da eine entsprechende Regelung gibt, eine Vereinbarung gibt. ist ja ein Wortspiel aus dem Englischen, weil es die Generation ist, die eben viel hinterfragte, viel why fragte, viel auch nochmal, macht das so Sinn oder nochmal anders, ist so, die Dinge auf den Grund zu gehen, wo vielleicht eben die abgebende Generation autoritär geprägt, die Dinge schneller angenommen hat und hingenommen hat, wie sie war. Klar gehören da auch die 68er dazu, die eben da schon anfingen, manches in Frage zu stellen. Generation Y hat heute eindeutig viel mehr Möglichkeiten, als das eben bei den Babyboomern waren. Ihnen stehen heute quasi die ganze Welt offen und Sie können gut abwägen und das ist aber auch die Not oftmals. Was soll ich denn bei der Fülle der Möglichkeiten dann für, was soll ich mich wirklich entscheiden? Das macht es auch nicht immer einfacher. Und jetzt geht es darum, dass eben beim Generationswechsel es darauf ankommt, auf Augenhöhe zu verhandeln. Der Abgeber wie der Übernehmer, die Übernehmerin. Und da gibt es eben ja die unterschiedlichen Kanzellationen, habe ich schon mehrfach gesprochen. Ähm, wenn es um einen freien Verkauf geht, ist es auch nochmal anders, als wenn ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin übernimmt oder eben, wenn ein Kind oder in der Familie es weitergegeben wird. Auf jeden Fall erlebe ich ganz häufig das, was die Stärke des Seniors ist, dass er eben voranging, dass er Entscheidungen getroffen hat, dass er Ideen hatte, Visionen hatte, dass er stark war im Bereich der Unternehmensnachfolge, ihm manchmal im Weg steht, weil es da eben nicht mehr um Vorangehen geht. Es geht um seine klare Entscheidung. Ohne seine Entscheidung und seine Klarheit, jetzt ist die Zeit, etwas Neues zu beginnen, ohne das kann ein Unternehmen nicht abgegeben werden. Da kann sich auch der Nachfolger, die Nachfolgerin die Zähne ausbeißen. Wenn es ein halbherziges, naja, mal gucken, ich gehe dann mal irgendwann wird es anstrengend für alle Beteiligten. Dieses Verhandeln auf Augenhöhe ist sehr wichtig. Und da ist immer wieder die Frage, was wollen die Einzelnen Beteiligten? Was ist ihnen wichtig? Und dann wieder miteinander ins Gespräch gehen. Was ist das? Wo ist die Schnittmenge? Und Verhandeln heißt dann eben immer auch nochmal gucken, was ist das, was der andere will? Sind das noch meine Bedingungen? Kann ich da mitgehen? Das ist dann wieder, wo jede Einzelne, jeder Einzelne sich zurückzieht und nochmal guckt, was das ist, was er braucht. Und dann gibt es eine neue Runde Verhandlung. Was ich eben ganz häufig erlebe, gerade bei Familiennachfolgen, ist, dass die kniffligen Themen eben im Alltag oft ausgespart werden. Klar, wer will schon Sonntagmittags beim Kaffee äh, solch anstrengende Themen diskutieren? Und äh, manche Gespräche ergeben sich dann auch zwischen Türen Angel mit den Kindern, mit dem einen Beteiligten, mit dem anderen. Ähm, die Eltern reden abends dann vielleicht noch auf dem Sofa miteinander. Da ist ganz wichtig, dass die Beteiligten einfach mal alle in einem Raum sind und wirklich dafür Zeit ist und nicht nur da malen Happen und dort malen Happen. Und das wird der Größe des Themas und der Tragweite nicht gerecht. Kann ich wirklich nur sehr, sehr empfehlen, auch die Familien, die internen Familienthemen, die Sorge um die Kinder, die Frage nach, äh, wie, wie leben wir unser Leben weiter, die Hochzeitsplanungen der Kinder, was auch immer ansteht, davon zu treten, äh, zeitlich und räumlich. Zu trennen von den Themen der Unternehmensnachfolge. Klug ist eben auch für die Themen der Unternehmensnachfolge, für die Themen der Weiterführung des Unternehmens, sich zu verabreden. Also wirklich zu sagen, da ist die Zeit dafür, halber Tag, ein Tag, und vielleicht sich eine externe Moderation zu nehmen, weil einfach in der halben Zeit die doppelten Ergebnisse habt, weil da jemand ist, der sagt: Moment, nicht an diesem Detail verheddern, sondern erstmal die großen Brocken klären und dann kann man immer noch mal nach den kleinen äh, Steinchen gucken. Ähm, und es ist einfach leichter für uns und unseren Kopf, wenn das nicht im Wohnzimmer stattfindet, wo eben die anderen Themen dran sind, sondern an einem anderen Ort und damit auch nochmal einen etwas professionelleren Rahmen hat. Das Verhandeln auf Augenhöhe ist etwas, was alle können müssen, während vielleicht der Senior, der stark voranging, der bisher wusste, was er wollte und wie er seine Leute im Team dazu kriegt, dass sie das machen ist eben auch bei den nachwachsenden äh, Kindern immer die Frage, bin ich jetzt hier Mitarbeiter im Unternehmen oder bin ich Sohn oder Tochter? Natürlich meinst der Papa gut. Und trotzdem ist gut, wenn du als Nachfolger, als Nachfolger mit deinen Augen drauf schaust und dir deine Beratung holst, unabhängig vom Steuerberater und äh, Rechtsberater von Papa und Mama, um dir dein eigenes Bild zu machen. Seit... Der Titanic wissen alle, dass die Gefährlichkeit des Eisbergs eben da liegt bei dem, was wir nicht sehen. Und Professor Watzlawick hat das dann aufgegriffen: das Eisberg-Kommunikationsmodell, indem er ihn deutlich macht, ein Achtel ist. Unsere Vernunft und unser Kopf und die Ratio ist das, was wir bewusst wahrnehmen und sehen und aushandeln und dann gibt es sieben Achtel, die unter der Wasseroberfläche sind, unterm Tisch ablaufen oder wie auch immer, die eben einen, ja, den viel größeren Teil ausmachen. Und das gilt eben bei jedem Einzelnen selbst, bei dem Abgeber, wie bei dem Übernehmer, Übernehmerin, dass wir ein Teil, ein Achtel, Klar haben im Kopf, so will ich es haben, so stelle ich mir das vor, der Teil, der bewusst ist. Und dann gibt es diesen ganz großen Teil des Unbewussten, was eben gespeist ist durch unsere Erfahrungen, durch Erlebnisse in der einen oder anderen Weise, durch unsere Emotionen, durch unsere Werte, durch das, was uns gesellschaftlich geprägt hat in einer bestimmten Generation. All das spielt unbewusst eine Rolle und all das wirkt in die Verhandlungen und in die Gespräche mit hinein. Und manchmal gibt es Sachen, ich vermute, du kennst das, wo du dir selber gar nicht so klar bist, warum du in der Situation schnippisch wirst oder laut wirst oder schweigst oder betroffen bist, was auch immer, das sind alles emotionale Reaktionen, da gibt es immer so Situationen, wo unsere Gefühle ein Eigenleben entwickeln und oft dann eben an körperlichen Reaktionen wie schwitzigen Händen oder Grummeln im Bauch oder äh, ja, Schultern hochziehen oder was das auch immer ist. Das ist so äh, der Teil, der ähm, eben sehr wohl wirkt und Auswirkungen hat und die uns selbst manchmal nicht klar sind, aber wesentlich das Gespräch mitbestimmen. Auch aus dem Grund kann ich dir nur raten, wenn du in einer solchen wichtigen Verhandlung bist, äh, nimm dir Unterstützung dazu. Auch wenn ihr bisher dachtet, kriegen wir alleine hin, es spart euch viel Zeit, viel Nerven und wenn es ähm, dann eine Stufe weitergeht, eventuell auch viel Rechtsanwaltkosten. Wenn Dich dieses Thema angesprochen hat und Du weitere Anregungen dazu suchst, dann freue ich mich, wenn Du Dich beim Online-Kongress registrierst. Die Live-Veranstaltung hat zwar schon stattgefunden, doch Du kannst immer noch darauf zugreifen. 20 außergewöhnliche Experten und Referentinnen präsentieren ihr Know-how in knackigen intensiv -Workshops. Am besten meldest Du Dich sofort an, denn alle Inhalte sind für Dich kostenfrei zugänglich. In den Shownotes findest du den Link zur Anmeldeseite. Und vielleicht hilft dir mein Programm, dein 5-Stunden-Business-Tag beim professionellen Sortieren. Zum einen von dir selbst und deinen Prioritäten und zum anderen deiner Firma. Denn du kannst auch mit zu viel Arbeit deiner Firma schaden. Wenn es dich interessiert, dann findest du den Link auch in den Show Notes. Nächste Woche spreche ich über Unternehmensführung, Dein Fundament als Unternehmer der Zukunft. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.